0: Please le podcast du BCG, qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.
1: Le métaverse, c'est un monde virtuel, persistant, connecté. Le
0: nouveau modèle de travail, c'est par exemple l'agile, le lean, le design thinking. Et donc, d'une empreinte carbone qui est fausse et incomplète, avec l'utilisation d'intelligence artificielle, on arrive à améliorer la précision de 30 à 50%. Cette semaine, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, reçoit François Bastard, chef de projet au BCG, spécialiste des sujets industrie et sustainability, pour discuter du rôle de la tech dans la mesure des émissions carbone des entreprises.
1: Bonjour François. Bonjour Guillaume. Alors, 80% des entreprises déclarent vouloir s'engager vers le net zéro, mais en fait, elles sont toutes confrontées à un problème qui est celui de la mesure de leurs émissions, en particulier sur le scope 3. On est absolument convaincu que l'intelligence artificielle et l'innovation peuvent aider à mesurer ce CO2. Et c'est pourquoi on a développé un outil qui s'appelle CO2 AI pour permettre aux entreprises donc de mesurer avec précision leurs émissions pour mieux les réduire. Autour de CO2 AI, on a développé un écosystème de partenaires. Le premier d'entre eux, c'est CDP, dont on va parler aujourd'hui. CDP est une des premières ONG spécialisées dans le reporting carbone et environnemental des entreprises et des États au niveau mondial. C'est un partenariat qu'on a conclu avec eux, qui est un partenariat mondial exclusif. Donc ma première question pour toi, François, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Scope 3 oui, tout à fait. Alors, quand on parle de scope 1, 2, 3, en fait, on fait
0: référence aux grandes familles d'émissions telles que définies en 1998 par le Greenhouse Gases Protocol. Donc, le scope 1, d'abord, on parle des émissions directes d'une entreprise qui sont, par exemple, liées au fonctionnement des équipements ou des installations. Pour le scope 2, on parle alors d'émissions liées à la production d'énergie utilisée, typiquement l'électricité consommée dans les phases de production. Et donc, enfin, le scope 3, on parle des émissions indirectes dans la chaîne de valeur qui sont, par exemple, liées aux fournitures en matériaux nécessaires à la production ou bien pendant la phase de vie du produit. Et en fait, le scope 3 il est essentiel et ça a été montré par le CDP. Ça représente 11,4 fois les émissions opérationnelles, scope 1 plus 2, des entreprises. Donc on sent bien que quand une entreprise prend des engagements vis-à-vis -vis de la neutralité carbone, si elle les prend sur un périmètre complet, alors il est nécessaire de travailler sur le scope 3 pour atteindre les objectifs.
1: Et donc ce Scope 3, qui représente 90% des émissions, qui finalement est chez les fournisseurs des entreprises, et ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, quand on regarde les engagements des entreprises, une partie seulement d'entre elles s'engage sur le Scope 3. Comment est-ce que ça s'explique Alors, il y a deux raisons principales. La première, et
0: on en a parlé, c'est la capacité à mesurer précisément ce Scope 3. Sans cette mesure, en fait, il est très compliqué d'identifier, de prioriser et d'engager les leviers d'action nécessaires à la réduction des émissions. Et la deuxième raison, elle est intrinsèque à la nature des leviers de réduction qui nécessitent de coopérer sur la chaîne de valeur, typiquement redessiner un produit, redesigner les pièces envoyées par les fournisseurs pour diminuer les émissions au global sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, on n'est plus sur des optimums locaux à la main d'une entreprise, mais des optimums globaux sur toute la chaîne de valeur. Et ça, ça implique de faire évoluer les relations client-fournisseur, de renforcer l'aspect coopératif et de créer donc des partenariats stratégiques ancrée dans le temps. Et ça, ça peut prendre du temps.
1: D'accord. Et c'est justement pour ça qu'on a créé cet outil CO2 AI pour mesurer ses émissions le long de la chaîne de valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut changer la donne et permettre justement cette mesure
0: L'intelligence artificielle peut changer la donne, et la technologie au sens large d'ailleurs, avec quatre bénéfices de rupture. Le premier, c'est la capacité à estimer précisément les émissions de chaque produit. En fait, des algorithmes entraînés peuvent, à partir de la description du produit, faire une estimation précise des émissions. Donc par exemple, lié au pays de production, à la logistique qui a permis de transporter l'ensemble des pièces sur toute la chaîne d'approvisionnement. Le deuxième bénéfice, c'est la capacité de gérer et prioriser des grandes quantités de données par exemple, une grande entreprise, un distributeur peut avoir des centaines de milliers de fournisseurs, manipuler des données d'émission de chacun des produits, de chacun des fournisseurs. Et en fait, pour faire le tri dans tout ça et identifier les, les zones d'émission prioritaires, l'intelligence artificielle est précieuse. Le troisième bénéfice, c'est la capacité à prévoir les émissions à venir et à simuler la prise de décision. Comme ça, on peut tenir compte du potentiel de réduction de chaque produit et prendre ainsi des décisions qui ont plus d'impact à très court terme, mais aussi à moyen terme. Et enfin, les algorithmes sont utiles dans l'action, puisqu'ils permettent de résoudre des problématiques mathématiques complexes. Par exemple, optimiser les activités de production ou de transport. Tout ça va aider les entreprises dans leur route vers le net zéro.
1: Donc les quatre bénéfices que tu viens d'évoquer là, c'est ce qui a motivé en fait la création de CO2EA. et a notre expérience, c'est qu'en effet, l'outil permet cette mesure et d'avoir des vrais points d'inflexion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat avec CDP et ce qu'il nous apporte alors, CDP et BCG partagent une vision commune
0: et mettent leur énergie à accélérer la lutte contre le changement climatique. Donc d'un côté, on a CDP qui est une ONG reconnue dans le partage d'informations, la collecte d'informations sur le Scope 3. Donc, ils font ça depuis 20 ans. Ils ont aujourd'hui 11 000 entreprises qui partagent leurs informations à CDP. Et de l'autre côté, on a BCG qui a une expertise sectorielle très forte et qui a des outils d'intelligence artificielle performants, comme ça a été démontré avec CO2 AI. Donc, en fait, l'alliance de ces deux compétences a créé Sue2AI Product Ecosystem. Donc, un outil qui va permettre aux entreprises de coopérer ensemble pour réduire les émissions de Scope 3. Et ça, très concrètement, ça apporte deux fonctionnalités principales. La première, c'est le partage sécurisé d'informations à une maille très fine pour résoudre le problème de la mesure, dont on parlait tout à l'heure. Donc, Par exemple, sur le micro que tu me tends, Guillaume, on va pouvoir être capable d'associer les émissions liées à l'extraction des matières premières ayant servi à fabriquer, au transport, à l'énergie consommée dans les étapes de production, etc. Et la deuxième fonctionnalité, c'est un calculateur d'empreinte carbone pour enlever toutes les frictions qui, aujourd'hui, empêchent les entreprises de calculer efficacement l'empreinte carbone de chacune de leurs produits. Et au-delà de ces deux fonctionnalités, la plateforme va permettre d'engager des discussions entre clients et fournisseurs pour trouver des solutions à l'enjeu du réchauffement climatique.
1: Donc c'est une avancée majeure, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas réduire ce qu'on mesure pas, et on se dote ici des moyens de vraiment mesurer les émissions de CO2, de créer de la transparence le long de la chaîne de valeur, pour in fine trouver des solutions pour réduire l'empreinte de CO2. Et du coup François, quel a été ton rôle dans ce projet et qu'est-ce que tu retires de cette expérience alors mon rôle en tant que chef de
0: projet, c'est au quotidien de piloter le contenu du projet, de manager l'équipe, de mobiliser les bonnes ressources et les experts au BCG en dehors, le tout en travaillant main dans la main avec CDP qui est notre partenaire. À titre personnel, je dirais qu'il y a plusieurs choses que je retire. Tout d'abord, c'est en fait la satisfaction de travailler sur un sujet qui a du sens et qui aura de l'impact. La deuxième, c'est d'avoir vécu dans des conditions internes à BCG l'expérience start-up tech, donc depuis l'idée jusqu'à ce que le produit soit mis dans les mains des utilisateurs. Et enfin, c'est au quotidien le plaisir de travailler avec des personnes ayant des profils très différents, euh, par exemple des data scientists, des ingénieurs software, euh, des stratèges et des consultants euh, du BCG, qui sont réunis autour d'une ambition commune, celle d'accélérer la réduction des émissions et donc de l'impact du changement climatique. Merci François. Merci Guillaume.
1: Piste des codes, le podcast
0: du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.